1: martedì 8 di giugno, buon pomeriggio ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto a Elenia Daniello, quest'oggi è la parte tecnica, così come a Silvio Garbini che si occuperà dello streaming buon pomeriggio naturalmente a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Immagine e un benvenuto ai nostri microfoni al sindaco di Cesena Enzo Lattuca, ben trovato buon
2: pomeriggio a tutti e a tutte le democratiche e i democratici
1: e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Lattuca, oggi eh, parleremo fra le altre cose anche del decreto legge e semplificazioni, però... Eh, la vorrei riportare sulla stretta attualità perché ieri mentre era in corso qui al Nazareno nella sede del Partito Democratico questo incontro tra il, il segretario e vertici del Partito Democratico e i leader eh, sindacali per parlare, eh, per parlare di lavoro è arrivata purtroppo la notizia della morte di Guglielmo Epifani lei nella passata legislatura è stato collega di Epifani eh, che, cosa, che cosa ricorda?
2: Sì, anche io ieri sono stato raggiunto da questa notizia terribile, che, insomma ha portato una giornata ad essere molto spiacevole e ricordo è un ricordo bello di, di una figura esperta da cui si poteva imparare anche solo osservando e ascoltando, eh, una figura di grande equilibrio, di grande lucidità anche nei momenti più tesi che non sono mancati capace di mediare ma di essere allo stesso tempo intransigente e fermo nella difesa dei principi Quindi porterò con me un ricordo davvero davvero importante di Guglielmo Epifani sia per i contenuti per quella che era la sua attenzione al mondo del lavoro ma non solo al mondo del lavoro anche alla, al tasso di democraticità delle istituzioni e, e allo stesso tempo anche quel garbo, quella gentilezza che tutti hanno messo in rilievo e che lo contraddistingueva
1: ecco io ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che noi torneremo eh, a parlare di Guglielmo Epifani nella seconda parte di ora di punta e lo faremo con una persona eh, che ha lavorato a lungo accanto a Guglielmo Epifani e Carla Cantone ex sindacalista ex politica eh, anche lei e sarà per l'appunto in diretta con noi su Radio Immagina La Tuca, allora io la vorrei riportare questo pomeriggio sui temi della, della stretta attualità partendo da quello che è stato questa mattina l'intervento del Capo dello Stato All'Università Statale di Milano era lì per la cerimonia dell'anno accademico. È tornato a parlare di eh, Covid, dicendo come sia stato uno stress test per, per tutti e che sarà importante non dimenticare quello che è accaduto in questi ultimi 15 mesi. Ma riascoltiamo un breve passaggio dell'intervento del Capo dello Stato
0: e vorrei prendere delle parole che ha poc'anzi adoperato il Presidente della Conferenza degli Studenti, dottor Mina, con una frase che è significativa ho detto più o meno abbiamo riscoperto nelle nostre vite la trama de, di relazioni è così in realtà è una delle esperienze che la, questa drammatica fase che abbiamo attraversato e dalla da, da quale stiamo cercando di uscire ci ha consegnato la percezione che ognuno ha bisogno degli altri che ciascuno di noi ha avuto bisogno di tutti gli altri e viceversa gli altri hanno avuto bisogno di noi, ciascuno di noi. E questo è un criterio che speriamo che non venga abbandonato, rimosso dalla memoria, dai comportamenti, quando sarà tramontata fortunatamente la la fase dell'emergenza. Non lo sia a livello di di relazioni tra le persone, a livello interpersonale, nel nostro Paese come in ogni parte del mondo, non lo sia neanche nelle relazioni internazionali fra gli Stati è un insegnamento che sarà bene coltivare custodire e mettere a frutto
1: allora così appunto Sergio Mattarella questa mattina all'università statale di Milano Lattuca, allora lei è il sindaco di Cesena, no? Lì dove Mattarella dice dobbiamo ricordare che ognuno ha bisogno degli altri perché è questo che eh, il periodo che ci siamo lasciati alle spalle ci ha, ci ha insegnato, lei che cosa, che cosa può dire, che cosa può aggiungere partendo dalla sua esperienza di, di amministratore locale
2: sì, questo è uno dei grandi insegnamenti di, della pandemia, eh, insieme alla necessità di avere un sistema forte e robusto di sanità pubblica, il piacere di frequentare i luoghi aperti della natura, insomma, sono anche tanti gli insegnamenti importanti di questa pandemia, ma sicuramente il senso di solidarietà, di coesione della comunità, di vicinanza, anche laddove non si poteva stare vicini per il distanziamento è una delle cose più importanti che, che è stata riscoperta poi con qualche diciamo, rigurgito di egoismo che nella fase più difficile la seconda, la terza ondata eh, è fisiologicamente riemerso ma certamente anche la campagna vaccinale che ci sta portando fuori dalla pandemia ci insegna che eh, la tutela della salute non è soprattutto di fronte ad una malattia virale come il covid una questione personale ma una questione collettiva per cui è importante vaccinarsi non solo per proteggere se stessi ma per proteggere gli altri e, e poi le relazioni tra le persone certo, queste sono state messe in rilievo nella loro importanza anche per la privazione a cui siamo stati costretti
1: certo. e situazione... cioè adesso è un
2: momento in cui dobbiamo sì. tornare a coltivarle anche perché la cronaca purtroppo ci restituisce tanti casi anche nella mia città in cui la privazione delle relazioni ha portato persone a stare ancora ancora peggio e abbiamo bisogno quindi di di ritrovarci e anche di di risolvere questi effetti collaterali della pandemia.
1: La campagna vaccinale, le volevo chiedere, nella sua città, nel suo territorio, a che punto è oggi?
2: Procede speditamente, Eh, il 27 dicembre che fu il giorno delle prime vaccinazioni gettando il cuore contro l'ostacolo disse qui non ci sarà il problema di distribuire le dosi quante ne arriveranno saremo in grado di distribuire ed è stato così e voglio anche dire una cosa onestamente sento un dibattito anche a livello nazionale che dice eh, adesso è cambiato il passo figliolo è stato molto bravo Figliuolo è stato bravo ma secondo me è stato bravo anche chi c'era prima in realtà in questi sei mesi è successo qualcosa di molto normale nei primi tre mesi la produzione dei vaccini a livello globale era ancora bassa non era entrata a regime Sarebbe cresciuta esponenzialmente, lo sapevamo, e e poi nei primi mesi gli Stati Uniti e gli altri paesi hanno oggettivamente drenato la maggior parte delle delle dosi che erano a disposizione. Adesso, con eh, il doppio o il triplo delle dosi che c'erano a disposizione nel primo trimestre, stiamo riuscendo a raggiungere tutta la popolazione, anche i più giovani, che in queste settimane in Emilia Romagna, ma anche nel resto d'Italia... Eh, Iniziano ad avere accesso alla, alla prenotazione e alla vaccinazione. Cosa importante da ricordare in questa fase, eh, e nei prossimi mesi diventerà centrale l'adesione di tutta la popolazione alla vaccinazione, per cui, mentre quando le dosi erano poche, ciò non rappresentava un problema. Eh, io penso che eh, verso luglio-agosto il tema sarà anche questo: cioè quindi convincere anche chi ancora ha dell'esitazione a vaccinarsi, perché dalla condotta di ciascuno dipende il risultato e la sicurezza sanitaria di tutti. Lei
1: cosa direbbe a un indeciso o comunque a una persona che per il momento non ha nessuna idea di di vaccinarsi?
2: Che il vaccino è sicuro e che il vaccino è importante per tutelare se stessi e gli altri quindi è un atto di responsabilità nei confronti eh, della propria persona e della comunità in cui si vive. Se non si parte da questo, troppo comodo fare il free rider e pensare che se si vaccinano gli altri eh, diciamo la protezione arriva anche, anche a me, poi naturalmente c'è una sacca ristretta su cui è difficile agire con il convincimento di chi addirittura nega eh, che la pandemia ci sia ci sia stata, gli, diciamo, gli argomenti sono più difficili da trovare anche perché o si discute di questi temi e non sono io la persona giusta in ambito scientifico oppure è ovvio che è difficile trovare punti di incontro però io ritengo che ci siano tante persone che ancora non per negazionismo o per posizioni diciamo, preconcette politiche abbiano dei dubbi e, e, e basta, basta parlare con chi ci sta accanto, il vaccino l'ha già fatto per capire che quella è la strada per uscire e i numeri eh, diciamo, testimoniano che è questa la, la, la principale arma che abbiamo e che eviterà anche il ricorso a quelle che abbiamo subito nell'ultimo anno e
1: mezzo. Sindaco Latuca vogliamo parlare un po' di lavoro visto che insomma è e sarà un tema centrale nelle prossime settimane nei prossimi mesi in particolare di questa partita che riguarda il blocco dei licenziamenti. Il governo sta tentando questo compromesso no, Tra le posizioni da una parte dei sindacati che chiedono una proroga generalizzata al 31 ottobre e, e Confindustria che invece che non, non vuole si torni si torni indietro. Sembra si vada verso uno sblocco selettivo. La Lega sembra aver cambiato ancora una una volta idea sul blocco dei licenziamenti è una capriola nella capriola lei che cosa che cosa vorrebbe che come come guarda questa questa importante eh, questione
2: ma io ritengo molto razionale e saggia la, la posizione del ministro Orlando abbiamo fatto tanto in questo anno e mezzo per proteggere eh, la nostra comunità dagli effetti della pandemia anche in ambito naturalmente lavorativo, quindi in relazione ai licenziamenti e, e vale la pena ed è giusto eh, completare quest'opera di protezione della società e quindi eh, diciamo prorogare fino, fino a ottobre. Credo che sia razionale farlo anche in maniera selettiva. Le, le selezioni difficilmente riescono ad essere sempre così oggettive perché ci potrebbero essere crisi diciamo, infrasettoriali, però non c'è dubbio che esistono settori che hanno pagato un prezzo più alto. Io lo dico partendo da un territorio quello cesenate che paradossalmente per la forza del settore agroindustriale e della manifattura eh, ha un ampio margine di di aziende, anche grandi, che che non hanno sofferto particolarmente la crisi e quindi in questo momento non si stanno ponendo il tema di avere la necessità di ridurre eh, l'impiego di personale. Quindi nel mio contesto la preoccupazione non è elevatissima rispetto ai licenziamenti però, però c'è il settore settori...
1: del tessile per esempio che è in grande sofferenza esatto.
2: no? Vicino, vicino a Cesena c'è un, un discreto piccolo di, distretto del, del calzaturiero eh, che, che invece ha subito pesantemente le conseguenze eh, legate al settore della moda e quindi anche paragonabile a quello del tessile e quindi sicuramente ci sono settori che necessitano e meritano del prolungamento di quella tutela che valeva fino ad oggi o fino a ieri e, e vale la pena diciamo, portare a termine. Poi è ovvio che siamo tutti consapevoli che non può essere un provvedimento eh, eterno quello del blocco dei licenziamenti, ma io credo che in coerenza con ciò che è stato fatto, almeno per i settori diciamo, più colpiti, sia assolutamente sensato eh, portare fuori dalla, dal periodo di pandemia con un accompagnamento ulteriore la. La
1: condizione di crisi. Eh, secondo le ultime analisi di Banca d'Italia sarebbero a rischio 577 mila posti di lavoro che si aggiungerebbero a quasi milione che si è perso nell'ultimo, eh, nell'ultimo anno, eh, serviranno naturalmente riforme no? per proteggere questi lavoratori, per riconvertirli nel lungo periodo. Che tipo di riforme, secondo lei, La È eh, una
2: domanda un po' troppo difficile per lo sindaco. Eh, di certo. E al termine di questa fase di accompagnamento e di cura di chi ha subito le conseguenze più negative, bisogna guardare avanti, e diciamo che il PNRR è orientato a questo, anche alla riconversione dei sistemi produttivi e naturalmente anche alla riconversione dei profili professionali, quindi eh, sarà un lavoro diciamo, particolarmente delicato e, e anche difficile quello che, che bisognerà fare perché riconvertire profili professionali non è stato ed è vero che bisogna anche uscire da, fuori dalla crisi da un'ottica solo di protezione del posti di lavoro, però bisogna anche mettere davvero le persone nelle condizioni di riconvertirsi, penso soprattutto ai lavoratori meno giovani che però sono ancora distanti dalla, dalla pensione, che necessitano di, di un supporto integrato e, e dedicato da parte che si occupano di formazione per essere eh, riconvertiti insieme alle proprie imprese. Io
1: ricordo che in collegamento questo pomeriggio con noi c'è il sindaco di Cesena Enzo Lattuca parliamo un attimo del decreto legge semplificazioni sul quale lei ha espresso più di un, più di un dubbio no? Lei ha detto le anticipazioni trapelate sulla nuova disciplina della materia degli appalti relative al cosiddetto eh, decreto semplificazioni lasciano perplessi l'eliminazione del limite del 40% per cento di lavori cedibili attraverso subappalto e il ritorno prepotente del criterio del massimo ribasso non corrispondono né alla reale esigenza di semplificazione né agli obiettivi di tutela del lavoro e di efficienza della pubblica amministrazione che perseguiamo. Che correzioni bisognerebbe apportare, secondo lei, al testo?
2: Allora, devo dire che grazie al lavoro del Partito Democratico, in particolar modo della, cioè, dei nostri rappresentanti nel governo, prima ancora del licenziamento diciamo, del, del testo definitivo degli interventi importanti sono stati fatti, quindi sugli appalti eh, quella che veniva eh, diciamo, raccontata nelle indiscrezioni ancora il testo non c'era come una semplificazione, per, per quanto mi riguarda, per l'esperienza anche che sto vivendo da sindaco con la stazione appaltante che abbiamo a livello di comune e dei comuni, non corrispondeva davvero. I subappalti generano rimbalzi di responsabilità tra le imprese che devono eseguire eh, un'opera pubblica, un servizio pubblico, eh, e il massimo ribasso spesso provoca. eh, diciamo cortocircuiti nella gestione e nella qualità del del lavoro che viene viene portato avanti Eh, il testo che è uscito dal dal governo dopo anche alcuni giorni di polemiche dopo che il Partito Democratico ha espresso le sue forti proprietà mi sembra molto migliorato da questo punto di vista quindi l'esigenza di semplificazione è reale ma quello che mi è parso è che allora venissero raccontate come semplificazioni delle pratiche che in realtà non semplificano nulla, anzi per quella che è la mia esperienza, complicano addirittura eh, poi la, 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 l'attività in concreto di una pubblica amministrazione. Quindi quando parliamo in semplificazione, prima di eh, decidere cosa ci sta sotto il titolo, credo che si, ci possa essere un confronto serio tra chi poi questi appalti li, li gestisce quotidianamente.
1: Sindaco Lattuca, allora siamo quasi in chiusura, la sua città Cesena si trova in una, in una zona della nostra perisola molto importante anche dal punto di vista turistico, no? Eh, c'è Rimini a Due Passi, c'è, c'è Ravenna lì, lì vicino, eh, insomma ci sono diverse località molto importanti, lei come guarda ai, ai, prossimi, ai prossimi mesi, alla prossima stagione
2: estiva? Sì, la Riviera Romagnola in particolar modo in estate è il principale distretto turistico d'Italia, quindi eh, diciamo qui tutto è in fermento, naturalmente anche l'economia del territorio ne, ne risente positivamente come indotto, anche come occupazione. E vedo segnali positivi, un grande impegno da parte della Regione, proprio oggi o domani iniziano le vaccinazioni degli operatori del settore turistico, quindi di lavoratori degli alberghi, degli stabilimenti balneari dei parchi tematici eh, che saranno pronti quindi ad accogliere i turisti eh, avendo già avuto accesso alla vaccinazione ammesso che non l'abbiano avuto nelle settimane passate per età o per altre ragioni e e quindi credo che questa possa essere una grande stagione turistica Eh, gli gli ingredienti ormai ci sono certo ancora un po' di incertezze eh, non tutti sono predisposti al al turismo lontano da casa, però anche con il turismo regionale e con il turismo nazionale io credo che le località della della nostra riviera e di conseguenza anche le città dell'entroterra, città d'arte come la stessa Cesena, possono risentire positivamente di un turismo, magari ancora per quest'anno più locale e meno internazionale, posto che tutto si sta facendo per essere pronti ad accogliere anche i turisti internazionali che sono comunque una componente importante di, di questa che è una delle attività prevalenti. È così.
1: Sindaco Lattuga allora per il momento ci fermiamo qui grazie per essere stato con noi. Un saluto naturalmente alla sua città Cesena e alla sua straordinaria terra. Ci risentiremo magari prossimamente.
2: Molto volentieri grazie a tutti.
1: Buon lavoro.